0: Fra et land i unntakstilstand med gjentatte terrorangrep, som avler flest IS-krigere, kommer årets fredsprisvinnere. Så var det egentlig Nobelkomiteen hedrer, spør vi. Riksadvokaten fikk det som han ville. Stortingets kontrollkomite utsetter vimpelkomhøringen i 6 måneder. De bytter bort kua, men får ingenting igjen, raser Senterpartiet, etter at Stortinget dropper statsstøtten til jarlsberg -gosten og var fjerde og var tredje velger i Frankrike støtter nasjonal front og franske aviser kaller det det store sjokket våre eksperter er ikke like sjokkerte Torsdag, velkommen til Dagsnyttatten. Mitt navn er Fredrik Solvang. Torsdag kommer norske og utenlandske politiker og promenenser til å hylle demokratiseringsprocessen i Tunisia og de fire organisasjonene som får Nobels fredspris. Men før seremonien spør vi nå hvor støtt demokratiet egentlig står i Tunisia når regjeringen har erklært unntakstillstand etter nok et Landet har en stor djihadistbevegelse og de økonomiske utsiktene er mørke. Asle Thøyer, forskningssjef i Nobelinstituttet. En glede å ha deg tilbake i NRK og i Dagsnyttatten. Du har jo hatt lite, en aldri så liten pause fra oss, men det føles som du var her i går. Det er veldig hyggelig å være tilbake i riktig om min kjenkuls har startet overdrevet. <laughs> det er godt. Kan dette bli en av de prisene som går til en tapt
1: Naturligvis er det tenkelig, men det var ikke det som var poenget till Nobelkomiteen da de ga prisen till kvartetten. Poenget var jo nettopp at Tunisia var det stedet hvor den arabiske våren startet, og hvor landet har varit gjennom en ekstremt vanskelig prosess, fram imot en felles grunnlov og et fungerende demokrati. Og dette er et land som trenger og fortjener all den støtte det kan få i denne vanskelige tiden.
0: Ragnhild Jonstru, Sorgati, du er først sammen med ved Institutt for kulturstudier og orientalske språkuniversitetet i Oslo. Tunisia har blitt rammet av tre, minst tre, terrorangrepp i år. Senest nå i november da en buss med presidentens livvakter ble angrepet av en selvmordsbomber i hovedstaden Tunis. Hva slags betydning for disse angrepene for demokratiseringsprocessen i Tunisia?
2: Det er klart at sånne angrep gjør jo at det legges press på regjeringen fra vanlige borgere om at de må få förbukt med säkerhetstrusseln i landet. Eh och då det ju enklaste stämmer som eh, roper på mer politi, eh, strengere strängare gränsovervakning, eh, att man rätt och sätt får en eh, mer tryck på säkerhet. Samtidig så har det ju andra stämmer som ser att detta är grundläggande samhällsproblem, ikring, vi må göra nåt med arbetslösheten bland unge, Vi må göra nåt med eh kulturtilbudet till unge människor så att de får något att fylla livena sina med som ger dem framtidshop. Så da har du to ulike strategier.
3: Og
0: eh, vad er status där?
2: Status är at jeg håper det blir et tospann, at man kan se på lang, eh, langsiktige, langsiktige muligheter och langsiktige utfordringer, som jo krever et langt arbeid med å bygge organisasjoner bland ungdom, eh, få til utenlandske investeringer, ikke sant? Da må du få til en tryggere situasjon eh, for folket, for at utlandske investorer skal kunne ønske å gå in økonomisk og styrke økonomien i Tunisia.
0: I følge NUPI-tøyet så antas det at 5000 tunisere har latt seg verve til IS og andre terrororganisasjoner, og dermed så holder de en också dyster rekord. Hvilken trussel utgjør IS mot demokratiet i Tunisia?
1: Vel, Tunisia opplever en del av det problem som mange av land som har fremmede krigere har opplevd, nettopp dette at fremmede krigerne kan også komme hjem igjen, og det er vi har sett i en rekke stygge anslag i Tunisia dette året, dette året. Nå ser vi at Tunisia ikke har reagert på den måten som vi så for eksempel i Egypt, der, man fikk, der vår ble til arabisk vinter, og vår islamistene effektivt har blitt drevet under jorden. I Tunisia så er det fortsatt en del av den politiske prosessen, og dette landet er kanskje litt spesielt i arabverdenen, i det at det har en veldig livlig og fungerende presse og at det har et fungerende sivilsamfunn. och det er nettopp sivilsamfunnet som Nobelkomiteen har valgt å heve fram, och dette er kanskje noe av forklaringen på hvorfor det har gått dårligere i andre arabiska land, nettopp dette fraværet
0: av et fungerende sivilsamfunn. Likevel slike ekstremistorganisasjoner som IS, må jo ha en viss groben da, i dette landet, siden det er så mange.
2: Og så da må man stille et spørsmålstegn med hvor kommer disse tallene fra, icke sant eh var han uppe fra? tallena har den amerikanske tanketanken som först kom ut med 3000 fra? vad innebar de här tallena är det fredmedkrigare som drar nå? är det folk som har dratt för att delta i krigen mot Assad eller är det folk som har värvats till IS är inte de tallena är osäkra eh och därför så är det ju väldigt olika analyser också om vad som är orsaken till att folk drar eh och någon hävdar att det är socialekonomisk ekskludering, andra hävdar att det är ett at man er rasende på den urettferdige verdensordnen som finnes, og at til og med eh, unge mennesker fra overklassen i Tunisia lar seg verve eh, for å drive jihad. Så har kan jo være ulike eh, forklaringsmodeller på hvorfor folk velger den veien.
0: Mm. Så har vi dette islamistpartiet Enadal som du nevner, Trøy. Hva er det, eh, eh, ser man dets like noe annet sted i Midtusten? väl en stund så trodde vi i
1: Norge at de sjamskibbe brors eller muslimske brorskap i Egypt skulle vara en parallell till Gnada. Al-Nada har vist seg å være villig til å gå in på kompromisser, spesielt i prosessen rundt den tunisiske grunnloven, som mange andre islamistiske bevegelser ikke ville gjort. Hvor i den grundloven, så ser vi i dag at står i centrum. og det er, er spesielt, og nå er det også, gir kanske også håp om en moderat form for islamisme, som også er sammenførbar med tanker om et liberalt demokrati.
0: Og nettopp det at dette partiet har gått med på helt grunnleggende demokratiske prinsipper, og vel også til og med frasagt seg makt, det er jo noe av, av grunnen til at de får Nobels fredspris. Er ikke, er ikke det et lite paradoks at man skal hylle et parti for at det følger helt basale demokratiske prinsipper?
2: Det synes jeg ikke, når man ikke har levd med demokrati aldri så kan man jo tänke at det å bygge demokratiske institutioner og bygge et demokratisk sinnelag, det tar generasjoner. Og det at ett folk i løpet av fem år klarer å, å gjennomføre to valg som blir sett på av observatører utenfra som svært godt gjennomført, to parlamentariske valg, ett presidentvalg, att dette folket også klarer å bli enige om en grundlov i løpet av fem år, det är ganske imponerende, faktisk. Og det er det som gir meg håp videre, fordi att lederskapet i Tunisia, både för sivilsamfunnet, men også innenfor det politiske liv, har faktisk vist lederskap. Sant? De har gått med på kompromisset, de har satt sig sammen, de har snakket, de har snakket, de har debattert, og de har klart å bli enige om det som är det beste for landets fremtid. Og den tanken om en nasjon og en enhet som skal stå sammen blir kanske bare styrket i møte med den terrortrusselen vi nå ser.
0: Hvilken, hvordan vil dette kjøreprosjektet stå seg dersom de omkringliggende landene går motsatt vei og det bare er uro og kaos? Nå har Tunisia klart
1: seg gjennom en ekstremt vanskelig periode, der, der Libya har kollapset i, i borgerkrig, hvor det autoritære er tilbake makten i Egypt, hvor Algeri eh, ser man få eh, lystegn. Eh, og jeg tror at eh, Tunisien med hjelp og med støtte fra det internasjonale samfunnet, for det trenger man virkelig nå, eh, så har Tunisia mulighet til å kunne blir bli ett hopp om en bedre framtid for Arabvärlden. Ja. Men jag
2: får bara få lägga till en ting till där att igår så var det ett möte hos president Cepsi med delegationer fra de två partierna i Libyen som nu kämpar om makt, eh så sånn att de blev de bad om medling från Tunisias sida. Och det är ju faktiskt ett hopp.
0: Jag tror vi sätter streck där och eh reknar med att det blir en intressant dag på torsdag. Tack ska du ha Asle Toje och Ragni Lyonsrud för
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2
2: og NRK 2.
0: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite er nå enige om å utsette vimpelkom-høringen ett halvt år. Økokrim var bekymret for at en åpne høringen ville gå ut over etterforskningen, og på fredag ba derfor riksadvokaten om å få høringen utsatt. Vimpelkom, som delvis eier av Telenor, er under internasjonal etterforskning, som vi vet, for å ha drevet med korrupsjon, og høringen var ment å skulle oppklare hva Telenor-toppene visste eller ikke visste om dette. Og Martin Koldberg leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite for Arbeiderpartiet. Hvorfor utsatte dere?
5: Nei, det var under henvisning til det du nå nettopp har referert, at Riksadvokat MBT, vil jeg si, anmodet oss om vi det, ut fra en betraktning om det som kalles for en politifaglig vurdering. Og vi har jo aldrig selvfølgelig hatt en intensjon eller mening at vi skulle gjøre noe som forstyrret politiets etterforskning. Og når de mente at det var nødvendig å foreta en utsettelse, så gjorde vi det.
0: Men likevel, du kan ikke ha noen god dag i
5: Jo, jeg vil si det. Jeg mener at denne saken viser at hvor alvorlig denne saken egentlig er at man altså går til det skrittet og ber om en slik utsettelse fordi man oppfatter det som så alvorlig at det er nødvendig å gjennomføre en brei etterforskning og vi har hele tiden ment at den innkallingen vi gjorde til høringen den var relevant i forhold til vår oppgave, nemlig det som handler om departementet og statsrådens gjøre og laden.
0: Men vi setter så riktig i dag burde ikke du ha skjønt dette tidligere.
5: Jeg har, vi har skjønt dette hele tiden vi og vi har greid hele tiden å ha en helt klar skille på hva som var vår oppgave, og hva som var politiets oppgave. Men når vi får en slik henvendelse, så respekterer jeg den, og jeg går in for den. Og så vil jeg gjerne også si at dette er ikke bare mitt syn, dette er det breie flertallet i Kontrollkomiteen som har stått for gjennom hele
0: tiden. en man, som dessverre ikke kunne være her i dag, Per-Olof som stemte
5: mot, hvis jeg har det rett. Det er riktig i dag, men jeg mener innkallingen, ja, mener innkallingen og hele prosessen knyttet til den, så har det vært ett forbehold, og det har vært knyttet til noen betraktninger som Mikael Tetschner har hatt, men komiteen for øvrig har vært helt om hva slags vi trang i denne saken.
0: Ja. Mikael Tetschner, neste leder i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomitee for Høyre. Du, har jo altså, altså du protesterte mot å innkalle til høringen før komiteen vedtok å gjøre det, nettopp på grund av etterforskningen som pågikk da også. Så du innkasserer en slags seier her.
6: Jeg må se si at det viktigste i dag det er jo at Riksadvokatens brev har ført til at det er som... Koldberg sikter till har endret synspunkt fordi de ble klare over att det stod sort på hvitt, at hvis man fortsatte etter den linje så kunne man skade etterforskningen. Så det fikk rett det, Ja, men det jeg gleder meg mest over, det är att kontrollkomiteen av alle, ikke er de som ødelegger for politiets etterforskning fordi da kommer vi jo ikke til bunns i saken. Da kan vi jo risikere at forhold som skulle vært fremme i lyset og som skulle vært for fullt strafferettslig, rett og slett ikke kommer til retten, nettopp fordi man altså gjennom en, en åpen høring med uttesking av vittner og også siktede personer som da jeg kan fortelle politimyndigheten i tre land hvor langt eller kort de selv kommet. Det var en type taktiske og etterforskningsfaglige overleggninger som gjorde at det rett og slett ville vært skadelig hvis Kontrollkomiteen skulle dure videre frem, som som har gjort, strid med helt klare råd. Fordi en ting er ta feil av reglene, en annen ting er å bli advart mot vad man kan komme opp i, og sånn sett kan du si att vi fikk rett.
0: Gi et eksempel, hva slags opplysninger skulle dette kunne være som forpyrret en hel etterforskning?
6: Ja, nå skal ikke vi gå inn og spekulere om detaljerne i det. Men det er klart at ut fra et som også har ligget bak det vi har sagt, så går det jo på at det å innkalle siktede personer som da har oppnådd en speciell immunitet mot selvingkriminering, som det heter, altså, de kan live straffritt, de har sin egen agenda, og tenke på likevel er det de som da nærmest blir kronvittner for flertallet i kommittéen for å rette dette mot forsvarsledelsen eller den politiske ledelsen på en eller annen måte. Det synes jeg en sammenblanding som vi ikke burde bidra til, og vi bør heller ikke åpne for en arena hvor Stortinget begynner å uttale som faktiske forhold som både politiet skal til si, og som en uavhengig domstol senere skal avgjøre. For vi må også på at vi har uavhengig domstol i dette landet, og de skal også da, på bakgrunn av politiets funn gjøre seg opp mening om vad som er riktig og vad som er galt i denne saken.
5: Ja, jeg, er, jeg er jo enig i alle de generelle betraktningene som Mikael Teschner har her, og har heller aldri protestert på dem.
6: Og likevel vil
0: du dure i vei, som det sier. Ja,
5: det er noe han sier nå som en politisk uttalelse. Altså, vi vil overhodet ikke dure i vei, men det vi har opplevd, og vi må ikke glemme hva vi har opplevd, vi har opplevd at Stortinget har hatt en tung runde med Telenor i Vimpelkom-saken. Jeg gikk som saksordfør til Stortinget men en sak hvor jeg sa at vi visste at vi ikke var kommet til bonds. Det som skjedde i forlengelsen av det var at to meget viktige personer, Åser og Baksås, etterpå har sagt at de ikke snakket fullveidig til Stortinget. Altså at de snakket ikke sant, fordi de visste at de holdt ting skjult. Det har de innrømt selv. Og så kommer statsråden til oss og sier at hun har nye opplysninger i saken. Og vi har fått et fortrolig brev som fortsatt er fortrolig, som inneholder opplysninger om hva som er nye nye sider ved saken så sier vi da må vi åpne saken på nytt og da må vi ha inn folk som kan belyse saken brett. Mm. Og da må vi ta flere enn baksås og brekke. Og, men allerede og, 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 da lød
0: jo advarslene om at hvis du gjør det, så kan du ødelegge etterforskningen, og det venter du det døvere til. Det, det
5: advarslene kom delvis fra Tersner, men jeg vil se si, i det møte som vi håndterte denne høringen konkret, hvem som skulle inviteres og hvem som ikke skulle inviteres, da var ikke Tersners til stede, det er riktig. Men ellers var hele komiteen enige om at det de som har invitert, var de riktige invitere for å belyse vår hensikt. Og jeg står väldigt støtt på dette, for jeg vet at jeg har hele flertallet i kommittéen bak mig
0: på dette. Ja, Telsen, du hadde ment at det er også av, uh, om Riksadvokaten hadde kommet med den advarsen
6: ja, han gjorde i dag. Ja, og det, det, er, jo, det er jo nettopp det, det nye forholdet som han trekker inn svart på vitt, som også har gjort inntrykk på det flertallet som uh, uh, Kolberg påberoper seg. Han kunne også se si at Høyre har vært konsekvent. Det gjelder også min komiteerkollega Erik Skuttle, så han opplevde jo heller ikke det var noen avstemning av disse forholdene, og vi møtte før hvor vi kartla dette rent praktisk, så hadde våre advarsler fremkommet. Men vi har altså advart før vi nå altså fikk svart på hvitt fra Riksadvokaten at vi direkte kunne skade den konkrete etterforskningen. Og men lenge før det så har vi ment at en alminnelig forståelse av maktfordelingsprinsippet og funksjonsfordelingen og hensynet til uavhengige domstoler, det tilsier at vi hadde etterlevd den veiledningen vi fikk da kommittéen begynte og som alle fikk utdelt, nemlig at vi ikke går inn i saker som er
5: for retten. Ok, hva? Ja, hva <laughs> Ja, altså min kommentar til dette er, før denne siste innkallingen, konsulterte jeg konkret Stortingets konstitusjonelle kontor om regelverkets forståelse. Og regelverkets forståelse står ikke i veien for å invitere folk som er eh, ikke engang siktet. Det står ingenting om det. Det står heller ingenting definitivt om at du ikke kan invitere andre som er Men, inni i saken. Men testen er saken jo om sund fornuft. Ja, jeg, jeg bruk, har brukt sund fornuft, for jeg vil gjerne til Båns saken. Ja. Jeg vil gjerne til Båns i om vi her står overfor en stor korruptionssak hvor et statlig selskap er involvert på ett eller annet vis, og statsrådens gjør en det er det det handler om, og ingen andre ting enn det. Og det står jeg beinhardt okay. på, og det er det ja. som er mitt oppgave. Veldig kort til slutt, ja. hva skjer om sex måneder nå da?
6: Det er imponerende at du står beinhardt på et st standpunkt som er altså i rive ruskene galt, også i forhold til det vi fikk beskjed om var reglene da vi begynte i komiteen, og der står det jo også en henvisning til en innstilling som ditt parti var med på for noen år siden, etter flertallet syn bør også dette gjelde, altså tilbakeholdenhet, når et forhold er anmeldt til politiet eller under etterforskning. Så vanlig, okay. altså... Hvis hvis vi har ikke tid til...
0: Ja. Ja. Eh, og jeg er også usikker på hvor, hvor stor interesse det har for, for publikum.
5: Ja, de har de har det har stor palmetariske interesse, og jeg vil bare si om det. Det der er en innstilling fra mange år tilbake, og det er absolutt relevant at den nåværende komiteen gjør sine vurderinger, og jeg gjør mig et talsmann for et store flertall i den komiteen.
6: Og den veiledningen lå da vi begynte i 2013, så den var ikke utdatert okay. på noen måte. Den har vi jobbet etter noen av oss. Nå er det over. Takk, Martin Kålberg og Mikael Tetsjel.
0: Norske bønder får hvert år en halv milliard kroner i subsidier av innbyggerne i dette landet for å lage en ost ingen nordmenn ser snurten av. For hver liter melk som selges går 2 kroner til eksport av Jarlsberg til utlandet, har Ivar Gåsland ved Universitetet i Bergen regnet seg fram til. Men nå har altså stortingsflertallet bestemt at om lag 750 melkebønder må finne seg noe annet å gjøre, og Tine må finne noe annet å bruke 10 av den melka til, for eksportstøtten til Jarlsberg skal bort innen 2019. Trygve Slagsvold, veddøm, leder i Senterpartiet. Det da du sier at regjeringen er naiv. Hvordan er den det?
7: Ja, nå er vi en tid der det er økende arbeidsledighet i Norge, spesielt på Sør-Vestlandet. Når det er økende ledighet, så sier regjeringen at vi skal fase ut eh, forsiktig, beregne rundt 3000 arbeidsplasser i landbruk, i industri. I 3000? Ja, det blir jo det. Først skal du kutte ut de som er i landbruket. Så skal du ha kutte arbeidsplasser i næringsindustri, både meieri og slakteri. Og du skal også ha til leverandørene, til de samma aktørene. Så det er jo mange arbeidsplasser man her da helt å, åpent sier. De ønsker vi ikke å ha, de vil vi kutte ut. Og så er det også feil detalj du bruker. Det er ikke 500 millioner i subsider, det er 130 millioner av næringens egne penger som bruker da genom prisutgjenn på melk, som går til der. Men jeg mener at jeg hoveden, ja, men er men, 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 hovedpoenget, hovedpoenget er jo det at er det rätt å fase ut så mange tusen arbeidsplasser i en tid der det har Vi mener det er feil. Og det er en av Norges desidert største og beste merkeværer i altsberg Og den bør vi heller se på som en mulighet i stedet for sånn problem.
0: Ja, er det rett, Sylvie Lister-Landbruks- og matminister for Fremskrittspartiet og fjerne en støtteordning som faktisk fungerer bare for at du skal gi et slags markedsliberalt prinsipp.
8: Det er helt riktig, for det det handler om, det er ikke bøndene sine penger, men det er forbrukerene sine pengar. For hver gång vi går i butikken og kjøper en hit så er vi med på å subsidiere osten til rike amerikanere og de som handler på Svinesund og i utlandet, der de faktisk får kjøpe Jarlsbergen billigere enn det vi får i Norge. Det synes jeg er helt urimelig, og derfor er jeg glad for at dine saker som Fremskrittspartiet og regjeringen nå har med er god stund, at vi får fleirtall for den, slik at norske forbrukere skal slippe å være med på å finansiere ditt gilde her.
0: Er det urimelig å bevare arbeidsplasser?
8: nä vi är och för att bevara arbetsplatser men vi är emot att norska forbrukare ska subventionera Jarlsbergen till rika utlänningar och så är det ju sånda att hur mycket mjölkemängd som måste tas ner det det vet inte vi än vi vet det att vi er en öken befolkning vi vet det att det handlar om hurdan tinea utvecklar nya produkter och så vidare och vi vet också det att tinea är bondeeib och därme så är det ju upp till tinea och bestämmer man önskar sub Produ produksjon videre, om man effektiviserar eller gjør på en måte så att du kan holde opp melkemengden men dette skal vi finne gode løsninger på vi ska bruke noen ord på å gjøre det slik at virkningene blir minst mulig eh, skadet i forbøndene
0: Vi skal høre med Tine, Jonny Ødegård du er direktör for Tine Rådgivning og medlem som det heter eh, Dere eksporterer altså hele 12.000 ton Jarlsberg årlig til USA ifølge deres egne tall eh, Hva skal du gjøre med denne melka nå?
9: Nei, først vil jeg si at vi er veldig stolte over at norske mjølkeprodusenter har klart å bygge opp et internasjonalt varemerke som Jalsberg. Så har det klart ett bortfall av, eh, av den prisnedskrivingen jeg har fått på råvaren her, sånn, vil ge lavere export og en krevende omstilling for næringen. Hvor stor den omstillingen blir, og hvor store konsekvensene blir, er avhengig av hvilke tiltak regjeringen vil sette inn for å kompensere for, eh, for detta bortfallet. Hvorfor ska du ha kompensasjon for en støtt den stötta som Vedum påpekar finansierat genom en avgift på mjölk till andra norska mejeriprodukter och vi förväntar egentligen att regeringen sätter in ganska omedelbara tiltag bland annat att förena avgiften på mjölk som går till yoghurt. Eh uh, ja bara till alltså har inte
0: tidnet visst överskudd man kan bruka av här för exempel.
9: Jeg tror ikke det det som er problemstillingen her. Her handler det om hvordan vi skal utvikle norsk næringsmiddelindustri og norsk jordbruk til beste for både norske forebrukere og norske bønder. Svar på det, Lise. Har du tänkt å kompensere?
8: Vi ska komme tilbake i det årlige jordbruksoppgjøret og statsbudsjetter og med de vurderingene som er nødvendige, men jeg mener at det var ikke er riktig at norske forbrukere skal subsidiere dette. Det altså er litt sånn overrasket å være sent til partiet. For de sier jo i sitt partiprogram at de får å fjerne eksportsubsidier. Bondelag også har jo med på et rop i från många olika organisationer där det säger det är för och fjärn exportsubsidia men plötsligt när det blir vetat då är man emot och jag syns det är ganska märkligt mått att driva politik på enten är du för eller emot och det är klart att man må grej och stå i det då när man skal hantera konsekvenserna. Kan
0: inte stämma det väl vad du med att det står i eget partiprogram.
7: Det som är så intressant med lista er jo at hun vet veldig godt at Senterpartiet har vært en som har styrt norsk landbrukspolitikk lengst, og vi har aldri fjernet de eksportsubsidiene, vi var hovedarkitekten, og så når, når det kom inn i, inn i sin tid. Men det er så mye... Har du glemt det fra
0: programmet, nei, da, eller for du står jo her?
7: Poenget er jo det, at vi, er, vi driver ikke en sånn naiv utenrikspolitikk som det er liste og vi har. Neste uke så skal vi etter oforhandlingene starte. Det skal være en ny forhandlingsrunde, eller internasjonal handel med mat. Og vi gir ikke fra oss et forhandlingskort uten å få noe igjen, akkurat som når vi innførte forbedret holdverden på storfri og land så gjorde vi det for at det norsk industri norsk næringsliv og verdiskapet rundt omkring hele landet. Og hvis vi da skulle gitt fra oss muligheten til å ha en sånn ordning vi har i på Jasperost som sikrer flere tusen arbeidsplasser så vet vi ikke gjort det utnödet fått något igen så vi kunne sikre og säkra och trygga näringsministeri mens FRP og dagens högerregering har ju sagt på den 12 värne i starten nej urslurskill den förre regeringen stod upp för norsk industri för stod för norska exportare det var helt feil det skulle aldrig ha hållt beklagar många nå, gånger och nu det kommer då att exportstötten så säger de nej vi ska ge bort det kortet för förhandlingar menar alltså vi andra oss vi har vi ta vare på kortet alltså bytte vi inte bort kua og vi får ingenting igen alltså det vi flesta har vi altså, bytte bort kua fick dagens regering bytte bort kua fick fucke nog igen sätter det för en mindre rättpasser och dålig värdeskapning runt omkring distriktssarike. Men det
8: här är en väldigt kreativ historiefortelling för det att allra i 2005 så blev det vet att på WTO sitt möte att man ska utfase de exportsubsidierna. Och i ditt program så står det att Norge ska arbeta internationellt för att alle former för exportstöd och dumping av matvaror skall stansas. Det känns ganska tydligt. Och Karin har också
7: när du läser att du till största delen det är väldigt
8: og da synes jeg det er ganske forunderlig at man plutselig er imot, for det dette dreier seg om det, det er at det norske barnefamilier som drikker en del melk ska slippe å subsidiere den osten som selges i utlandet, det skulle blått bare mangle ja, man slapper. Det, ja. Og der vet
7: vi de støv veldig godt at hvis du deler opp den prisen så er det cirka 8 øre per liter eh, melk, det her er snakk om eh, i det norske melkemarkedet, og så kan du om det er produsenten eller om det er forbrukeren som tar det, men det 8 øre, så det er, de, det er ikke de store summene, og det som har vært noe poenget med å ha det her store med norske melkemarked er at det har skapt et mer effektivt melkemarked, og det har skapt en mer effektiv næringsindustri, og det har mer effektivt slakterier. Så i sum så har det skapt masse verdier, og det er alt for enkelt jeg viste å ut engte elementer og glemme de store samfunnsverdiene norsk matproduksjon skaper rundt omkring i hele landet, og vilken verdi det har vært Norge å ha den så sterk merkevare som
0: jasmer. Men Ødegard, denne store produksjonen, den er faktisk så stor at den altså uh, tilsvarer 750 melkebruk, stemmer det? Uh, eksport volymet tilsvarer omtrent 750 gjennomsnittspjølkebruk, ja. Så i teorien så må det finne seg noe annet å gjøre hvis ikke du klarer å få avsetning for melka? Hvis ikke vi lykkes,
9: ikke vi lykkes med å utvikle det norske markedet, så må vi tillpasse produksjonen, men jeg har en klar forventning om at att tar ansvar og iverksetter tiltak for å styrke norsk mjølks i konkurransekraft i det norske markedet, og i tillegg at den visar tilstrekkelig fasthet i internasjonale forhandlinger nå. Ja, vad betyr det? At den ikke gir bort ostekvoter og så videre til EU, at den er fast i, i VTO-forhandlingene, for vi vil ikke tåle ytterligere svekkinger i landet handelsvilkåret i forhold til for eksempel EU. Lover du de det?
8: Ja, vi kommer til å jobbe for norsk interesse, og det som er interessant i denne debatten her, det er at det, Senterpartiet er veldig opptatt av disse forhandlingene som nå skal skje med EU, og det som er sannheten rundt deg, er at det var Trygve Slag som sa til EU at greit, vi skal sette oss ned, og så skal vi forhandle med dere, fordi at det, han gjorde disse endringene i Ostetålen som EU tog svært ille opp. Men för oss är det viktigt med norsk intresse och samtidig så vi faktiskt också upptagna av förbrukarna i motsats till den förre regeringen var och därför så är jag väldigt glad för att vi nu sörger för att norska förbrukare inte längre ska subsidiera amerikanske borgare och andre sin altså, Jørsborgs
7: men, men så vet jag listan altså det är så fantastiskt med listor för att jag har både skyllen och äran nå egentligen för allt som har förelöst alltså det startar och slutar med jag får alltså förelöst den möter listan men det är så det som också listan <tøk> vet det är så också list det är så list som också vet på samma mått väg det som Lister også vet, det er jo at den Jalsberg-salgen av volym vi har i USA, gjennom det store som kommer tilbake til tidene og til norsk valgiskapning også, for at det gjennom et eget merismøt i Northland. Så bildet er veldig, veldig savnsatt. Og så er det jo det som jeg blir beskyldt for nå, da jeg har jeg lyst til å være at jeg sto opp alt for mye for norske interesser og tålverne, og på grunn av vi sto opp så mye som vi gjorde det vi vi styrte, som FRP synes var helt grusomt, så, skal, så er det grunden for at det i dag FP og Høyre skal gi konsertsjon på tallverdenen. Vi stod på vi hadde vakt. Nå er det deres vakt, og da håper jeg at dere gjør det som oss. At dere tenker mer på norske interesser enn på deres egen ideologi.
8: Og da må vi da gjennomføre det som du startet, nemlig forhandlinger med EU. Og det vi nå så smått i gang med, og det blir bra.
0: Ok, og den støtten skal ikke fjernes før vi... 2019 skal den være helt portas. Da skal den være
8: utfaset, men vi skal jo starte denne jobben snart, så sånn at vi kan ta det gradvis, og det gleder vi virkelig til, for det blir en stor dag den dagen norske forbrukere har slippt å finansiere jalspergosten til utenlandske konsumenter. Og så
9: håper vi, så... Og så og håper for... vi landbruksministeren <laughs> kan snakke opp den norske jalspergosten, for det er faktisk en av mest fantastiske produktene norsk landbruk leverer. Vi ikke det er helt ja. enig. Her har vi ikke lovet <laughs> vi, skal... vi fase
7: ut denne regjeringen? <laughs> det er en av de her
0: til
8: denne jeg pleier
5: å ha det.
0: Regionvalget i Frankrike skaper sterke reaksjoner verden over, fordi det høyre radikale partiet Nasjonalfront har vunnet første runde i Frankrikes regionvalg med 28 prosent av stemmene. Franske aviser omtaler valget som det store sjokket, og det var knyttet stor oppmerksomhet til valget etter terroren i Paris. Nå er altså Nasjonalfront Frankrikes største parti. Reino Malnes, du er professor i statsvidenskap og er ekspert på fransk politik. Og dette var også det første regionvalget av to omganger. Hva betyr det da i praksis, det som har skjedd nå?
10: Det praksis betyr det at de partier som er kvalitisert til å gå videre har den muligheten at de trekker sin liste i andre omgang. Og det har nå socialistpartiet gjort i to regioner, de to regionene der Nasjonalfront gjorde det beste valget. Og så anbefaler Sosialistpartiet at de som stemte på Sosialistpartiet i første omgang stemmer på republikanerne i andre omgang. Akkurat. Man ønsker også å trekke listen i en tredje region i, i nordøst, men den lokale kandidaten har forløpig ikke gått med på det. O det gör de fordi? Det gjør de fordi de på den måten skal demme opp for nasjonalfronta. Altså selv om nasjonalfronta blir nummer én i første omgang, så kan de komme til å bli nummer to i andre omgang, fordi tilstrekkelig mange sosialistvelgere stemmer på republikanene. Men om det skjer er ikke godt å si, fordi forspranget er ganske, langt, er ganske stort, både i nord, der Marine Le Pen kan vinne, og i sør, der hennes nyeser kan vinne. Der er så på stort at med mindre, altså hvis en god del sosialistvelgere blir sittende hjemme, og noen også kan komme til å stemme på nasjonalfront, og noen meningsmålinger i Nord kan tyde på det, at deres andre valg er nasjonalfront. Ja, så går det ikke allikevel. Mm. Men dette har vært en strategin som er blitt brukt veldig mange ganger for å holde nasjonalfront unna makten, selv om partiet har gjort et godt valg.
0: Og de har bare blitt større og større, det er på en det store bildet. De har
10: vokst større og større
0: i, i opinionen, ja. Mm. Så det er land som ikke fungerer her, Tove Gravdal, journalist i Morgenbladet. Eh, fransk aviser omtaler altså dette som det store sjokket. Er du like sjokkert?
4: Nei, dette er jo en varslet seger for nationalfront De gikk jo over, eller tett opp under 25 prosent ved Europavalget i fjor, og bikket over 25 prosent ved departementsvalget i mars i år. Og partiet har steget jevnt de siste årene, og det til tross for at det var jo en forferdelig familiefeide mellom far og datter i sommer som ble spilt ut for åpen scene. Og det har altså ikke skadet partiet, snarere tvert imot. Partiet har fortsatt å frem. Og til tross for at presidenten François Hollande har, har håndtert terrorkrisen ganske godt, og det har han fått utdeling for på meningsmålingene, men ikke i form av økt støtte til partiet hans i dette valget. Så det var ikke overraskende, og det er heller ikke overraskende at partiet har gått frem, de Frankrike er veldig dypt preget av politikerforakt, og mye trøtthet med de etablerte partiene som i år etter år etter år har sagt at vi skal ordne denne høye arbeidsledigheten vi skal fikse dette landet vi skal få det på fot igen og nå denne uken var arbeidsledigheten på det høyeste nivået igjen på 18 år
0: mm. Scholli, Du er medlem i det franske Miljøpartiet og er EU-parlamentariker som vi hörr Malnes förklarar her, så har man försökt sig och försöker sig igen på en slags isolering av nationalfront som till något inte har fungerat så väldigt gott då. Och apropå det så har Sveriges statsminister Stefan Löven sagt at nationalfronts brakval var ett trist upprorna. Han har ju prövat sig på någon liknande i Sverige. Vad är din reaktion på det som har hänt då? Ja, det
11: är eh alltså talen talet ju för sig självt. Eh till nästan 50 någonstans och i någon altså i någon regioner så ligger det på över 30 Så detta är inte bara ett protestval där också ett val hvor folk eh önskar att nationalfront ska komma till makten fördi de är lej politiker. Det är väldigt sant och de lej politikernas maktelse har det att för det första så blir inte löftena hålpt politikerna ju har nog helt anat när det kommer till makten än det de lovat att göra och det är ju där speciellt sant med François Hollande. Slik 4 det hade ett uppror mot det representative systemet och eh national front flyter högt på identitetskrisen. Og de er jo väldigt manipulerende og utnytter frykten som også uh, er der etter uh, 13. november-attentatene. Og jag tror det er behovet for uh, å samle sig det er behovet for trygghet. Og dette er jo, altså behovet er jo reelt. Miljøsningen er falskt, ikke sant? Og nasjonal kan ikke gi noe av det som folk ønsker sig men ettersom verken högre eller socialisterna har varit i stånd att göra det heller så tänker uh, folk särskilt till uh, exempel i, i Nordpad de Calais, borde uh, som er en gammal kommunistisk del av Frankrike, uh, så tänker de att vi har inte prövat enda uh, nationella front och la oss pröva det då vi blir kvitt flyktingarna för det är många städer som är väldigt preget av Store ø, flyktningeproblemer, særlig da langs kysten, hvor flyktninger vil tas over til England.
0: Asle mm. du er til... Når vi først har det her, så vi jo bruke det til fulle. Du er altså fremdeles forskningssjef på det norske Nobelinstitutet och i boka Jernbure så skriver du om hvordan liberalismen er i krise, og hvorfor Europa er en politisk kruttende og overført til franske forhold, så viser du også til der at... En Enormt mange franskmenn, altså 62 prosent i en undersøkelse, sier at de ikke føler sig hjemme i eget land. Er det det Jolie er inne på her?
1: Absolutt. Frankrike er i en veldig vanskelig situasjon. Relasjonen mellom de styrene og de styrte har langt på vei brutt sammen. Veldig mange franskmenn føler at det politiske systemet slik det fremstår ikke representerer dem. Og man får da en sterk proteststemme mot, som går i stor grad i retning av Front National. Og Front National har også gjort sin del av jobben gjennom å bevege seg fra den radikale høyresiden under Jean-Marie Le Pen til en, å bli, ha en sterkere sentrumsprofil under datteren Marine Le Pen. Samtidig så har vi fått enda et, et, et tilskudd, på, tilskudd på Le Pen familie 3 med Marion Le Pen som har är en formidable debattant, en väldigt vacker ung kvinna som appellerar till många väljare, då speciellt till centrumhögere väljarna. Och hun går då efter gaullisterna sina väljare och i så åt kan kan det vara grund till att att om kanske eh
0: Fronational kan uppnå sitt store mål om att vinna det franska presidentvalget som kommer. För beskriv för oss nå Raimonnes, hur då är gangen här? Alltså vad är det som sker nå etter disse Regionen regionalvalgene, så forstår vi at egentlig alt handler om 2017.
10: Så skal republikanene nominere sin presidentkandidat neste år, og det valget som fanns der går var Eh, ikke noe godt valg på Sarkozy. Han har hele tiden sagt at eh, han er den eneste som kan demme opp for nasjonalfront, og det har han altså forløpig ikke vist seg i stand til. Så eh, hans han sjanse for å bli nominert er nå mindre enn han var for en uke siden. Den største konkurrenten hans er Erlange Pé, som er borgermester i eh, Bordeaux, og som er en samlende skikkelse, som har veget seg inn mot sentrum av politikken. Han var en gang i sted en også ytterliggående liberaler, det er han ikke lenger. Og eh, som vil ha mye større mulighet til å sikre semtumsvelgere, og kanskje også vinne velgere fra venstresiden i 2017. Så, og så skal jo da sosialistene ha en kandidat, og det vil naturlig nok være François Hollande, med mindre han selv skulle trekke seg tilbake, for der vil det nok ikke bli noe primær valg.
0: Kan man se for seg da en stor koalisjon
10: til slutt? Nei, altså det, eh, statsministeren tok jo ordet for at uh, de skulle slå sammen listene nå i andre omganger i regionvalget. Det ble en liten sånn, uh, altså da holdt himmelen på rause sammen i en kort stund i Frankrike, for den tanken at de skal inngå et sånt uh, organisatorisk samarbeid er for mange helt umulig, altså fullstendig fjern. Det vil ikke skje, Men, og det vil... Uh, og det, uh, so så lenge Sarkosi sitter med makten i, hos republikanere, så vil det heller ikke være noen form for, skal vi si, stiltigende koordinering. Mm. For det har han sagt hele tiden, hverken nasjonalt front eller, eller sosialist partiet. Jeg er litt uenig med Asken altså, analysen av uh, situasjonen internt i nasjonalt front. Jeg har kanskje ikke tid til diskutere så mye. Så det er veldig ranskt. Ja, han oppfatter Marion eh, Marshall-Le Pen, som ikke som omgolist, men som den som står så nær sin bestefar, som nesten ga noe komme, altså. Hun representerer det gamle nasjonalfront, det som en gang i 70-årene ble kalt for djupt reaksjonære krefter.
11: Her har jeg lyst til å legge inn et ord. Hun tar til ordet for Marion eh, om, om att man ska legge ned familieplanleggingssenteret, for eksempel, at man ikke ska finansiere dem lenger, fordi, mener hun, de fremkaller abortt. At dette er det gått detta är väldigt konservativ hållning det är bara ett lite exempel
0: mm gravdal alltså det var en eländig deltagelse på detta val det fanns faktiskt bara 50 har det nog sitt
4: ja, jeg prøvde å lese meg litt på om det har gitt noen utslag for nationalfront, og det er ikke så lett å tyde ut fra de tallene som Le Monde presenterte i dag i hvert fall. Så, men, men det jeg bare har lyst til tilføye, det er at når det gjelder denne utfordringen fra, fra ytre høyre, som disse etablerte partiene har satt over for nå i veldig, veldig mange år, så er det beteende som jeg, det er Kristian Estrosi, som er da han som skal møte Marianne Marischal-Penn i andre valgongang, om seks dager. Når han kommenterte valget i går kveld, så sier han i sin tale at uh, hun är en trussel mot demokratiet, hun är en fare for samfunnet vårt. Og du vet att når hun har fått 40 prosent av stemmene og han har fått 26 prosent av stemmene, så är det en ganske dårlig strategi med tanke på å møte utfordringen, ikke bare i andre valg omgang, men också i, i tiden fremover. Altså å erklære att en så stor andel av velgemassen är potensielle trusseler selvmodsen faner er ganske drøyt.
0: Og Malmness kort der har jo også sarkosisi sin sin på skogen har en nærmest idiot forklart velgerne.
10: Ja, men det sys oss så nu vi ikke bara snacka om högerkanten utan snacka om socialist eller vänsterkanten. Om du lägger sammen stämmorna som Socialistpartiet fick og stämmorna de Grønne fick og stämmorna som Fronten Kors fick så får du alltså den störste blokken i franspolitik. Så något av det du frågade vad som kommer att ske nå framåt 2017. Men något av det som blir intressant är att se om om Socialistparti, de gröna i med de en villiggo konflikt de samverkar med socialisterna, vilket det ingång har varit. Ja, vad tror du så? Ända vanskligare vill det väl med Fronten men klart ju de allt detta så blir det alltså den vänsterblocken den i hvert fall slik tallene ser ut.
0: Jolie, kort om det. Hva gjør Miljøpartiet?
11: Altså, det är det for tidlig for oss å uttale oss om. Problemet vi har er att sosialistene ikke tar hensyn til Miljøpartiets imperativer. For eksempel, så har de akkurat før valget startet, startet utkasting av bønnene som driver i notre dame denne flyplassen som vi mener er helt unødvendig. Og det opplever jo vi som en provokasjon. Det er dessuten, ØDF, altså elektrisitetsverket, har gått ut og sagt att vi skal bygge 50 nye atomkraftverk. och det er jo også selvfølgelig en rød for oss. Slik at skal vi ingå samarbeid, så må det på en programbasis, hvor miljøsakene også står i sentrum.
0: Jeg skjønner. Og til slutt, Tøya, du beskriver altså Frankrike som et dypt, splittet og ustabilt land. Hva skjer?
1: Nu blir vanskelig å se hva som kommer til å skje fremover. Fransk politikk er i, på ni i støpeskjeden. Som Rennom Månes påpekte, så er det mulig at du kan få et bredt samarbeid mot Venstre, selv om de som kjenner franske store vil vite hvor utrolig vanskelig det vil være å oppnå. For national seiler i, i medvind nå. De har ryddet opp i en del av de store skismene i partiet. och det kan kanskje være slik at eh, Front national kommer till eh, til å vinne fremover også. Mye tyde på
0: det. Mm. Og andre valgangang i regionvalget i Frankrike er altså neste søndag. vi takke Reino Malnes, Eva Jolie og Tove Gravdal. Og en speciell takk til deg, eh, comeback kid Asle Toyen. Nå lurer du sikkert på om det sitter en kar klar i et annet sted her på NRK-huset, klar med saksa. Akkurat i kan jeg fortelle deg at... Eh, de ikke gjør det jeg hører
1: det. Å nei, det var da hyggelig. Takk skal ja. du ha.
4: Hei <laughs> 18, når du vil. Radio
2: NRK.no.
0: Aldri en dag uten debatt om flysetavgiften, flypassasjeravgiften eller flyavgiften om du vil. Nå skal vi snakke om den faktisk kommer til å fungere etter hensikten eller ei. For hvis vi forutsetter at regjeringen og støttepartiene har rett, så kommer vi i nordmenn til å fly om lag 10 prosent mindre på grund av denne avgiften på 88 kroner per reise. Men vil det føre til lavere globale klimagassutslipp? Michael Olaf Hohl, du er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Ja, vil den avgiften på 88 kroner få ned de globale klimagassutslippene?
3: I beste fall svært lite, og det skyldes at flytrafikken innenfor EØS allerede er omfattet av et kvotesystem, slik hvis folk hvis flyselskapene trenger færre kvoter, så vil de kvotene komme på markede og de vil bli brukt av andre. Så er det ikke all luftfarten som er omfattet. Det er en del reiser ut av Jøs som ikke er regulert i det hele tatt, og der vil det ha en, en viss effekt. Men så... det er trent 15 av alle reiser, så det er ikke så stort.
0: Så det du sier er at hvis vi flyr litt mindre her, så gir det bare kvoter til et pols kuldkraftverk? For eksempel. Stig Skjølseth, du er leder for karbonanalyse i Thomson Reuters Point Carbon. Hva er ditt svar? Vil denne avgiften på 88 kroner få ned klimagassutslippen i verden?
12: Det er riktig at luftfarten er omfattet av et kvotesystem. Men det som er et tilfelle er at det er et stort overskudd i det systemet, og det betyr at det ingen automatikk i at det vi kutter i Norge blir sluppet av et pols kuldekraftverk. Så egentlig så er det et sånt tilfelle nå at man kan trygt kutte i Norge og regne med at det tar lang tid før eventuelt en andre slipper det samme antallet like mye CO2. Det er for mange kvoter ser sier Sjølsø
3: ja, det er jeg enig i, det er, enige, det er enige, det at det er et overskudd i kvotemarkedet, og, og det kvotemarkedet er slik at kvotene ikke kvoten er ikke regulert med tak for hvert år, det er en lengre periode. Så det er riktig, det er, selvsett sier at det blir ikke nødvendigvis utslippsøkninger andre steder umiddelbart, det kan ta både 10 og 20 år. Men da har jeg lyst til å sitere, jeg skal ikke en som tar opp alt så mange sitater, men det er en artikel i Nature fra 2009 av Miles Allen og andre, jeg skal bare lese en setning derfra between cumulative is remarkably insensitive to the emission pathway, that is Så på gott norsk betyder det att det är samlade utsläpp över tid som betyder något for klimaskader, og det spelar mindre rolle nøyaktig hvordan, når utsläppen finner sted.
0: Ja, själva så det hole egentligen då säger är att det har gått möjligt at du vill se en nedgång så ganska raskt, men at du bare utsätter ökningen en.
12: Jo da, men for klimapersodiet er det alltid bedre å kutte i dag enn å utsette det til fremtiden. Altså vi kan, hvis vi skal utsette det her utslippene med, med kanske 15-20 år, så kan det få teknologi teknologiutvikling, eller flyet kan begynne å bruke biodrivstoff, kan til og med få elektriske innslag, slik at det det, uansett fra klimaperspektiv så er det bra å ta kuttet tidlig og det vi heller ikke vet er når kvotetaket i EU reelt sett blir stramt altså, det her systemet startet i 2008 og kvotetaket går litt ned hvert år ca 2% men samtidig fra 2008 til i dag så det bare ett år at, at utslippet har vokst raskere enn kvotetaket nei, har vokst raskere enn kvotetaket altså poenget er at utslippet går ned raskere enn det kvotemengden i EU gjør. For eksempel i fjor så gikk kvotetaket ned med 2% cirka, mens de faktisk utslippa gikk ned med 4,5 prosent. Og det har vi sett hvert år siden 2008, bortsett fra 2010. Så, så, så det betyr at vi akkumulerer et overskudd så kvotetaket er ingen reell begrensning for utslippet nå.
0: Og da, Hol, da kan det jo hende at man bare rett aldrig når dette kvotetaket før det er forsengt.
3: Ja, altså det kan hende hvis teknologiutvikling og alt utvikler sig på en slik måte at det aldri blir bindet, men med så optimistisk scenario, så, så er ikke klimaproblemet et problem lenger. Men jeg vil si en kommentar til Dona Første som ble sagt, nemlig at tidlige utslippsreduksjoner kan fremme teknologiutvikling. Og det kunde kunne vært et poeng hvis virkemidlet for å få det til var å sette en CO2-avgift på fly, slik vi har i Norge på innlandske flyreiser. Men det at, at man setter en passasjeravgift, om, om et fly finner på noe lurt, så de kan bruke mindre drivstoff eller annet drivstoff, så tjener det ingenting på det. Det finnes ikke insentiver, så derfor er det et veldig indirekt virkemiddel. Skal man få ned utslippene fra flytrafikken, så er det bedre å gå rett på utslippene. Og det er det både kvotsystemet i EU gjør, og i tillegg har Norge allerede en avgift som man kunde økt hvis man vil ha ned utslippene fra, spesielt i Norge.
0: Selvfølgelig dette er en ulur avgift?
12: Altså det selvfølgelig kunne vært bedre med andre virkemidler. Man kunne, det har vært bedre sikkert å lagt avgiften direkte på drivstoff men det er noen gang det her forslaget som ligger på bordet, og det å påse at de ikke har en klimaavgift eller en klimaeffekt det man er fortsatt er, er direkte feil. Altså det, det med kvotesystemet det, det er en viktig ting med det er at det er en avskrekkende effekt altså det at folk tror at det blir stramt en gang i fremtiden for at man gjør faktisk kutt i dag. For eksempel så investerer kraftsatskaper mye i fornybar energi nå, i stedet for bygge kullkraftverk. Og det betyr at utslippet går ned, selv om ikke kvotesystemet er stramt. Derfor kan det ta veldig lang tid før dette systemet kanskje eh, blir stramt. Kanskje det til og med aldri blir det. Fordi at det, det, at det er, faktisk er på plass, har en avskrekkende effekt i seg selv. Og derfor går teknologiutvikling og kutt enn det som på en måte er som minimum i kvotesystemet.
0: Hol, Norge har jo helt nasjonale utslippsmål. Vi ska jo da kutte 30 prosent innen 2020, og to tredjeler av dette skal, skal kuttes her hjemme. Da kan vel denne flysetseavgiften, eller kan du faktiskt bidra til å få norske utslipp ned?
3: Ja, de, de norske målene er knyttet til Norske utslipp regnet på en, en spesiell måte, og her er jeg litt på yngre grunn det gjelder detaljene, men som jeg vet så er utslipp fra den innenlandske lufttrafikken er en del av disse utslippene, mens det som er utenfor Norge det er ikke regulert, og ikke regulert i noen land. Det er et stort problem at internasjonal skipsfart og sjøfart ikke er regulert. Men hvis vi er opptatt av de utslippen i Norge, som slik de er registrert og målt, og både i forhold til internasjonale konvensjoner og, og, og Stortingets mål, så kan et virkemiddel for å få ned utslippene fra flytrafikken i Norge, er det opplagt det er å øke avgiften som man allerede har hvis man først skal gjøre CO2-avgiften. CO2-avgiften, for det vil direkte gi flyselskapet insentiver til å redusere CO2-inslippene.
0: <tøk> og til slutt selvsett, nå har jo flyselskapene, for eksempel Norwegian, varslet at de bare flytter flyene sine fra Norge og till et annet europeisk land der de kan opprette en ny rute hvis denne avgiften gjør at det ikke blir lønnsomt med visse ruter i Norge. Da er vi vel like langt.
12: Altså, hvis Norwegian flytter sine klimaeffektive fly til et annet sted enn Norge, og tar mindre effektiv fly ut av, ut av luftfarten, så er det enda en positiv klimaeffekt. Det jeg har lyst til å si om det nasjonale målet, er at det er alle partier på, på Stortinget, bortsett fra Franskrigspartiet, har stilt seg bak at de skal tradisere utslippene med minst 30 prosent innen 2020. To tredje det, kuttet, skal tas nasjonalt så kan man selvfølgelig diskutere om det er et fornuftig mål eller ikke. Men gitt at man har satt opp det målet, så er det en politisk realitet. Og den grunnleggende forutsetningen for all klimapolitikk må jo være at politikere faktisk forsøker å holde de målene de har satt. Så derfor kan man diskutere om det dette har en effekt på europeisk nivå, som jeg absolutt tror det har. Men på sånn nasjonalt nivå så haster det jo dramatisk å få ned utslippet her hvis vi skal ha noe sjans å nå de målene som et samlet storting unntatt FRP faktisk har satt for 2020
0: og akkurat det er veldig kort til slutt, Hull, det er du enig i.
3: Det er jeg enig i, og mer om dette kan dere lese i grønn skattekommisjon som blir lagt frem i uh, om to dager.
0: Den kaster vi oss over du. Takk skal dere ha, Michael Lolla av og Stig Schielset. Det nye byrådet i Oslo svikter 80 000 elever ved å gjøre Osloprøvene frivillige, mener Høyre. Osloprøvene tester elevene i lesing, naturfag og digital kompetanse og kommer i tillegg til de nasjonale prøvene. Og byrådet i Oslo gjør nå fire av syv av disse prøvene frivillige. Mathilde Tybring-Ede, du er bystyrerepresentant for Høyre i Oslo. Hvilke følger mener du, du dette for?
13: Nei, jeg mener det er å ta Oslo i en feil retning, og det er flere grunner att at Oslo skolen har blitt en av Norges beste skoler. En veldig central grunn er att man har en aktiv skoleeier som stiller krav til skolene og veileder å følge med, og Osloprøvene er et verktøy och inte ett verktyg för lärare eller skoleledare eller alltså rektorer för de har alltid olika måter i kan följa med på eleverna sina varje enskild dag men det är ett verktyg för Tonadelvikdal som skoleejer och sätt in resursen riktig. For exempel så vill det vara de skolorna där man finner ut att eleverna sliter i lesing i 6e klass och då kan man sätta in flere timmar undervisning, efterutbildning till lärarna och en rekande andra tiltak. Och vi gör det frivillig som menar jag att man uh, Tar ikke sitt ansvar som skoleeier? og man følger ikke opp skolene og har ikke mulighet å ha informasjon om disse skolene.
0: Ton Telvikdal, byråd for kunskap og utdanning fra Arbeiderpartiet. Du er også nå så sjelden som en politiker som ikke ønsker insikt.
14: Jo, vi ønsker innsikt, og vi vil fortsatt ha mye innsikt om hvor elevene står i Oslo skolen etter at vi går fra 25 obligatoriske prøver til 21. Og i tillegg så kommer det, som Tibergjede helt riktig sier, alle de andre prøvene som den enkelte skoler har i ulike fag og i ulike ferdigheter som lærer Læreplanen jo tross alt definerer at elevene skal kunne. Men det vi faktisk gjør, det er jo at vi satser mye mer på tidlig insats enn det det avgåtte byrådet gjør. Men
0: bare svar på, hva, hva er begrunnelsen her? Hvorfor gjøre de frivillig disse fire prøvene?
14: Vi mener at vi allerede har mange andre gode kartleggingsverktøy som skolene kan bruke for å sjekke at elevene har det kompetansenivået som læreplanen sier de skal ha. Og tidligere så hadde Oslo-skolen, og det skal det rådes for, veldig mange De har blitt redusert over år fordi man har fått gode nationale prøver. nationale prøver er en ting, og så har vi de statlige kartleggingsprøvene som den rødgrønne regjeringen innførte, som retter sig inn mot å avdekke de som er under kritisk grense fra første til fjerde klasse. Og da skal jeg
0: bare føre til hvilke prøver dette er snakk om. Det er mm. også snakk om lesing på sjette trinn, mm. digitale ferdigheter på sjunde og tiende trinn, og lesing i første klasse videregående. Mm. Det er altså prøvene som, som gjøres, gjøres frivillig, og det er der du mener at man har prøver som dekker det, de temaene.
14: Ja, vi har allerede nasjonale prøver, både før og etter disse, disse klassetrinnene, og på videregående så er det faktisk noe slik at staten kommer med nye læringsnøttene prøver,
13: som vi da faktisk må vurdere. Skal vi gjøre kan, dem obligatoriske
14: kan, og fase ut okay. Osloprøvene? Jeg kan forsikre
13: Tone Tjelvikdal om at hvis det kom nasjonale prøver som hadde målet det samme som Osloprøvene gjør, så hadde ikke jeg vært en stor forkjempe for å ha egne kartleggingsprøver heller. Men jeg mener faktisk at Osloprøvene gir deg informasjon som vi ellers ikke ville fått. For eksempel så er en Osloprøve i digitale ferdigheter i syvende klasse og tiende klasse. Den eneste informasjonen vi har om hvordan elevene har det, gjør det digitalt. Det er ikke riktig. Vi har en
14: nationell kartläggningspröv vid digitala färdigheter i 4:e klassen. Och digitalt, men efter 9:e år så är det ju
0: en ting, en del ting att göra där, va.
14: Men det är ju integrerat i alle fagplaner genom hela skoleloppet, så digitala färdigheter får eleverna testet varje
13: enaste dag i olika fack. För det Jag helt enig att lärare och rektorer vet väldigt gott, förhoppningsvis, och är mest troligt, hur de står till med elevens digitale färdigheter på deras skola. Men tonen tillviktigt allt som skolbröd vet inte detta. på poängen med Osloprøvne är inte att ge lärare och rektorer ett pedagogiskt verktyg. Poängen är att man ska kunne sätta in resurser riktigt. Så mitt konkreta frågeställ till Tone Delvikdal är, nyligen så var det en Osloprøve i digitala färdigheter. 48 av 51 skolor valde genomföra det, tre valde inte. Vilken information har du om de eleverna som går på de tre skolorna? Hur det står till med deres digitale färdigheter?
14: Vi er ett byrå som faktiskt stoler på de pedagogiska ledarna, alltså rektorerna. Ja, men vi stoler på att rektorn tar okay. kvalificerade valg när de får en valmöjlighet som vi ger dem. Det är
13: på rektorn jag men det är inte rektorerna som bestämmer hur pengarna ska gå över budgetet. Och jag menar ja. att jag menar att man ska sätta in extra resurser, viss man upptäcker att en skola sliter.
14: Jag är inte helt enig med Torbjede i att vi må bruka information vi får fra de obligatoriske prøvene til å kanalisere ressursene der de trengs. Det har ikke vært gjort av Høyrebyrådet. De har ikke brukt informasjonen man har fått derifra til å legge inn storstilte ressurser på de skolene som for eksempel har mange elever under kritiske kartleggingsgrenser. Nei, det, det gjør ikke. dette byrådet. 200 lærere skal vi legge inn i Oslo-skolen på toppen av de ordinære det ordinære lærertetthetene i Oslo. Vi legger det inn tror... første, andre og tredje klasse basert på informasjon om hvor mange elever som har under kritiske grønse. Jo tidligere vi kommer inn med ressursene, jo bedre er det for elevene. Jeg
13: tror Arbeiderpartiet skal huske historien i års skolen. For 15 år så var 40 prosent av elevene under kritisk grense. Det har skjedd en storstilt innsats fra lærere, fra rektorer og fra politikernes sida for å være en aktiv skoleeier. Veldig ofte mot Arbeiderpartiet stemmer de siste 15 årene. Hva er svar
0: på en ting til å bringe? Det er jo ingen du Hvorfor antar du at rektorene vil droppe disse prøvene? Nei,
11: jeg tror vi
13: har veldig mange dyktige rektorer som har lyst til å oslo -prøver. men poenget med Oslo-prøvene er jo at man skal få et helhetlig bilde av Oslo-skolen. Ikke bare å hjelpe de skolene som slitter, men også å se en skole som kanske har gjort en storstilt innsats for å ha mye sørre forbedringer. Da mener jeg at det arbeidet blir vi gjør i det er jo å lære av disse skolene og ha erfaringsoverføringer. Så har du et halvt
14: Det skal vi fortsette med, den systematiske
13: systematikken som
14: Oslo-skolen har utbygget over mange år, den skal videreføres. Vi skal fortsatt ha 21 obligatoriske prøver, og vi ska kanalisere de ressursene til de skolene som trenger det mest basert men, på den informasjonen vi får fra kartleggingsprøver.
13: Ja, men man mangler informasjon om for eksempel lesing i 6. klasse, man mangler informasjon om har man digitale ferdigheter. Kartlegging i
14: 6. klasse så har uh, vi et problem.
13: Ja, det er helt det, men derfor så bør man kanskje sette inn ressurser riktig også litt vi i 1. klasse. Vi setter dem i 1. klasse.
0: Okay. Oslo skolen engasjerer, det er det ingen til om. Tusen takk skal dere ha. Denne sendingen er over. Ansvarlig for den var Ida Tune. Øreisland teknisk ansvarlig var Hans Ole Hummelvoll og jeg heter Fredrik Solvang.